0: Välkomna till Gävlepodden 112 och den här gången så är det årets sista, 2018 sista jävlepanelen. Den här gången är vi fem stycken för vi tycker att det här året har varit så klurigt att vi måste reda ut det med fem stycken röster. Och jag börjar att hälsa välkommen till Josef, hur är läget?
1: Det är bra, Tackar alltså. Hur är det själv?
0: Jo det är bra. Det är konstigt att jag frågar dig för jag vet exakt hur läget är med dig. Men man gör så här lite för att det ska vara lite artigt inför lyssnarna. Men så har jättekul att du är med Jose. Vi fortsätter. Då är tre stycken andra som jag inte vet så mycket om hur det är. Välkommen! Till eh, Niklas Backlund, carry-kläktaren och eh, den. Ja, tack så mycket. Hur är läget med dig?
2: Eh, ja, det är helt okej. Okay. Jag var lite sjuk i dagarna men det är på vätsningsvägen.
0: Är det mycket jobb med carry nu? Ja,
2: lite efterarbete, mycket utvärdering om vad som har varit bra under säsongen och eh, vad som kan bli bättre och sånt. Så det, det, är, väl, det är väl en del, del att göra men det är bara roligt. Det är bara roligt arbete tycker jag.
0: Är det något du kan delge lyssnarna här? Någonting som när ni är här, någonting som kan bli bättre? Ja, det kan det väl
2: alltid bli. Kan Vi kan bli bättre på att informera våra medlemmar om vad, om vad vi gör i supportklubben tror jag. Och att försöka få involvera fler medlemmar i supportklubbens arbete. Så vi har pratat mycket om att eh, vi ska göra om våra arbetsgrupper till arbetsområden istället så att eh, vi, vi blir mer får en bättre syn på vad vi gör under säsongen nu. Vi kan göra saker bättre för att det blir ett väldigt, det blir annorlunda år den här säsongen som kommer med närmare borta matcher. Väldigt viktigt där vi också i samviken och, och i helvete mot samviken. Så det är mycket det vi pratar om hur vi ska, hur vi ska lägga upp det arbetet.
0: Intressant. Vi kanske kan återkomma till Kareklektan. Vi får se. Hur som helst, så om vi inte hinner göra det så är det bara att följa Kareklektan på Facebook eller gå ut på Kareklektans hemsida och Också välkommen Andreas Ström, ena halvan av podden Middag med Lööv och Ström. Tack! Hur är läget? Sjukskriven men på vättringsvägen. Både du och Backlund alltså lite krassliga sådär? Ja, jag, jag har
3: problem med ryggen så att det, det är den som spökar. Men ja, börja bli
0: gammal. Du, du och Stefan Sarkovic har problem med ryggen i år Precis, precis. och han är väl tio år yngre än mig Så det är, det är skönt att vara i samma liga Du kanske också blir värvad av Karlstad Beko så småningom Men, men, <laughs> men är du nöjd med snacket med David Fällman? Ja, det var väldigt trevligt måste jag säga Väldigt trevlig kille Han gillar Jävle
3: kan man väl säga Han gillar Hammarby också, men han, han gillar Jävle
0: ja. Ja, det var trevligt. Ja, det var en väldigt bra podd. Och vi är glada att vi fick med den i Gävle podden förra Djävlepodden 111. Och han sa några intressanta saker där som vi kanske kan återkomma till i det här snacket, den här Gävle panelen. Och sist men inte minst, välkommen till Daniel Johansson. Tack, tack. Eller Danne, kanske jag säger ibland. Ja. Ja. Om vi ska berätta lite för folk vem du är. Du är en trogen djävulsporter. Du, har varit, du var med när vi körde live uppifrån Zetra Grillen i nummer 103 och intervjuade Malin Rogström. Du är ganska aktiv på forumet och ja, har mycket intressanta grejer att skriva och, och säga. Så jag tyckte att jag frågade dig. Jag tycker du skulle vara perfekt här. Är, är det någonting du vill lägga till till den presentationen?
4: Nej, jag tycker det räcker bra. Det, är ju, det, det ska väl vara påpåsrelaterat det här så jag, 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 jag tycker det. det var bra.
0: Ja, vad var bra. Och ni kan ju tänka på det ni som är aktiva på forumet och som lyssnar på Gävlepodden att det är bara att maila oss om ni känner att ni också vill vara med i jävlepanelen och tycka till. Men så här, agendan för idag tänkte jag att vi ska analysera truppen som den ser ut just nu. Och vad behöver vi få in här nu? Och vilka i det här laget kan ta ett steg i rätt riktning nästa, nästa säsong? Och hur kommer vi spela nästa säsong? Och vad har vi för önskedrömmar inför 2019? Några såna sådana här saker. Men jag tänkte att vi skulle börja med återknyta till förra avsnittet med David Fellman. Jag vet inte om ni har lyssnat på den intervjun. Men där säger vi David Fellman att Roger Sandberg blev lite bakbunden av... Ja, man får tolka som man vill, styrelsen eller övriga gif ledningen Han fick inte spela den fotboll han ville. Några kommentarer kring till det yttrandet där. Vad säger Backlund?
2: Ja, om det stämmer så är det väl det är fruktansvärt att man inte litar på sin tränare fullt ut. Och det är väl det är inte lätt att förändra. Förändra Javli jag har fått uppleva att det är nog många som har varit kvar när Per Lohsson-filosofin som har funnits i klubben ganska länge som som kanske inte stöttar det beslut att ta hit Roger från början. Och det, det blir ju väldigt svårt för om man ser till i situation att försöka spela en viss typ av fotboll men så vet han att han har folk ovanför sig som inte stöttar honom fullt ut. Då blir det ju en extra press som man inte behöver ha som tränare. Det är ju ganska mycket press ändå. Så ja, om det stämmer så är det ju inte alls bra.
0: Kan det vara så här att, jag ställer frågan till Andreas eller Dannen, ni får komma in den som känner för det, men kan det vara så att att den här värvningen av råger var lite Lindstrands värvning och att eh, några inte var helt eh, 100 procent, stod hundra procent bakom den.
3: Eh, jag tycker ju att det är alltså, anmärkningsvärt för att Fellman gick ju säsongen innan Råger fick sparken och han, eh, han anser ju att det är det året år han kände av att, att Råger var bakbunden om man säger så. Eh, om det är Leif eller, eller så det, det kan jag inte svara på men det äh, kan jag mycket vara så.
0: Danne, vad säger du? Vilka tankar fick du i huvudet när du hörde Feldman prata om det här?
4: Alltså Jag fick någon känsla av att det, det har pågått alltså, länge i just det här med en oenig styrelse. Liksom, att, jag, jag tycker vi ser konsekvenserna av det nu men, men absolut att det måste det, det, någonstans måste det ha handlat om att vår styrelse inte var enig i värvningen av Roger Sandberg, det, det tror jag. För att eh, hade han fått full backning från föreningen och spelat sin fotboll så tror jag att det hade sett lite annorlunda ut idag. Det tror jag absolut.
0: Mm. Det är ganska intressant det här, man börjar fundera, vad är det som har gått fel? och intervju med Fellman... Den, den på något vis visar ju att det har från det att Pelle slutat så har det funnits lite så här lite maktpositionering helt enkelt inom klubben. Det, det börjar man nästan förstå. Alltså, och, och där kan man ju se att ja man, man, man kanske kan jag och Josef har prata lite om det här och du Josef du kanske kan lägga till texten lite mer om du har några åsikter om det men vi pratar lite om det här med att en klubb behöver nästan en, en, en person som är lite starkare än de andra, som driver på, som visar vägen ungefär som Kindberg österlund eller vad man ska säga, Daniel Andersson i Malmö. Vad säger du, Josef?
1: Ja, det är det jag har varit inne på, att Gävle just nu, om vi snackar just nu saknar någon som skapar de här visionerna för framtiden och vill, vill ge framgång till klubben på längre sikt. När med Roger Sandberg så står det en intervju i Under rekryteringsprocessen av en ny tränare efter Pelle Olsson att man skulle behålla Thomas Andersson som assisterande tränare och eh, ville man inte arbeta med Thomas så skulle man inte få jobbet.
0: Just det. Och där kan det ha redan där kan man ha spelat fel en fel bricka. Alltså, det, är ju, det, är ju, det kan ju inte börja med att man anställer den assisterande tränaren och sen anställer man den, den ordinarie tränaren, huvudtränaren alltså huvudtränaren måste ju få någonting att säga till om när det gäller den, som ska, den han ska jobba ihop med så att säga
1: Jag tror väl inte att det är i grund och botten Sandberg som ligger bakom att man, att det gick så dåligt i året när man hör ma massa andra prata utan det är ju massa personer runt klubben som inte backar upp Sandberg helt enkelt.
0: Ja, man hörde ju på spelarna när Sandberg fick gå att det var ju när folk blev, spelarna blev nästan deprimerade av att det, de, de ändå menar ju att det inte var eh, Rogers fel. Ja, vi får se.
1: Jag ska bara lägga till det sista. Faktiskt en intervju med Antje Chibot uppe just nu då han avslutar med att säga att han är väldigt, att han är väldigt besviken på att Roger fick gå. För han hade hela truppen bakom sig. Och att de valde att spela med, att de valde med Thomas istället. för att det skulle. Alltså inte främja deras fotbollsutveckling.
0: Nej, och det, det, det tänker man ju också på Simon Raffen, norrmannen som rämnade där och som. Ja, som har varit väldigt bra sedan dess. Som spelar i norska högsta ligan. Som var helt galen på Thomas Andersson. Absolut inte ville vara på. Ja, Noja. Någon, någon, någon mer åsikt där När det gäller Fällmans uttalande Någon som har något mer där som ni absolut måste få säga
2: Jag tänker på att det är ganska Det blir ganska konstigt När man först väljer att ta in Roger Sandberg och tänka, Nu ska vi ändra jävligt fotbollsfilosofi Och sen väljer man att gå tillbaka Till Thomas Andersson Och sen, sen experimenterar jag lite mer Vi tar in, in pojarsbagg sen Sen går man tillbaka till Marcus Svensson. Det tyder på att man är väldigt så här, man är Otydlig med vad man vill egentligen man på, ville påbörja en resa men man ville inte påbörja en fullt ut. Och det tycker jag är så skönt att det kommer fram så mycket om vad som påsegått i den här klubben nu efter flera år. Liksom, att det börjar komma fram sanningen nu. Liksom, mm. Vad som har hänt det, det är ju befriande på ett sätt att höra liksom, alla spelare uttala sig. Så.
4: Jag får en känsla av att vi så här när, när Pelle lämnade så lämnade han kvar ett spöke. Alltså, han är fortfarande kvar alltså det, vi, vi snackar fortfarande om Pelle Olsson alltså, det, det av, av så här tradition i den här klubben så var vi så jävla banan Pelle styrde och ställde liksom. och, han, och han, hade, han hade hela ledningen bakom sig och sen är det liksom det, det är det jag tycker är lite så här med värvningen av Sandberg också att ingen skulle, skulle ta åt sig ett uppdrag som huvudtränare om man liksom under de premisserna att andra assisterande skulle vara liksom det tongivande så att, jag, får någon, jag får någon känsla av att det har varit, det har varit två läger i våran ledning Sempel som Olsson drog ja, typ, det, det är sånt, sånt spöker runt omkring honom
0: Skulle man kunna tro att Hassebergen var en, liksom, stod på ena sidan och Lindström på andra sidan eller vad får
4: du för känsla Danne? Jag vet inte, alltså Hasse säger ju att, han, att Roger är hans polare liksom. och att han var tvungen att gå och, och sparka en, en vän men ja, jag, jag vet inte, alltså, jag, jag kan ju inte nysta ut vilka som har varit i maskopi med vilka men jag får bara känslan av att det har varit sånt jävla räddspel i jävla IF under lång tid det, det här är konsekvenserna av det liksom
1: jag får en känsla av att Hassebergen var emot Roger Sandberg's fotboll, men medan som människa. Mm. Med tanke på att han har försökt att, hur ska man säga, eller han har inte försökt utan han har hintat väldigt ofta om att det sättet jävligt spelar fotboll på är fel. Dels gjorde han det som sportchef där, då han såg att det var problemet och att vi spelade på fel sätt och behövde en förändring. Han uttalade sig även efter säsongen i år om att Poyas Bagger var den sämsta eh, värdningen vi någonsin gjort. Eh, och han påstår fortfarande att eh, Thomas Andersson hade gjort lika bra resultat om han hade fått lika bra spelare som Poyas bagger. Men det finns ju inte en chans att någon av de spelarna hade kommit i jävla om han hade varit kvar.
3: Det känns som Stefan Lundins uttalande i GD bekräftar den här bilden som man har av två läger. Ett läger som kanske strävar efter det gamla jävla och ett läger som vill utveckla Gävle. Och sen ska man inte sticka under stolen med att, att, att Pelle och, och allihopa gjorde det jättebra under jättelång tid. Men det var ju så att de lyckades ju inte utveckla jävla ekonomiskt. Vi lyfte ju liksom aldrig. Så att det, det, det känns som, som att det har funnits två olika läger om man har velat olika
0: saker. Jag har en kompis som sa för någon vecka sedan till mig, det var en helt ny tanke. Alltså, du får tänka på Pelle, han var ekonom, han var bankman alltså Pelle var förvaltare när det gällde ekonomi så var Pelle förvaltare det viktigaste var liksom att man fick saker och ting gå ihop va? och det behövs ju sådana personer också men det kan ju också som min kompis sa att det kan ju behövas också någon som går där fram och visar att vi ska hit eh, alltså och vi eh, ja och så vidare och så vidare så att han menade att Pelle, Han var en bra tränare, men han var liksom ekonomisk och var han en förvaltare. Och, och man kan inte bara ha förvaltare i en klubb, man måste ha, man måste ha visionärer också som hittar, som hittar nya vägar och så där för ekonomi. Men vi stänger Fällmans spåret där. Nu ska jag lyfta en grej till som sades i en podd här för några veckor sedan, och sen så ska vi komma in på nästa säsong. Och nu kommer Stis Åberg och Andreas Ström kanske också tycka att jag håller på gräver i den här säsongen och att jag ska släppa en massa grejer här. Men jag tar risken här och lyfter det här som Jesper Björkman sa när jag intervjuade honom. Eller var, det var du och jag som intervjuade honom var Josef?
1: Äh, jag var inte med på den intervjun. Du
0: var inte med? Ja, ah, det var jag som gjorde det. Ja. Eh, för några veckor sedan. Och han sa då att något väldigt intressant. Han sa vi borde nog har spelat Johan Mjällbys fotboll och inte Poyas Vi borde inte ha försökt spela på Baggi. Han sa just Johan Mjällbys fotboll, lite som att försvara Mjällby där. Att, ja, när Mjällby kom in blev han tvingad att spela på fotboll när vi inte hade material för det. Vad säger ni om det uttalandet? Va, va, vad säger... Ska vi, gå andra? Ja, ska, vi höra med, ska vi höra med Andreas där, där först? Har Johan Mjölby någon fotboll? Eh,
3: ja, det har han väl kanske. Men eh, ja, det, är, det är väl med, med, med facet i hand så det är klart att Johan Mjölby inte skulle ha spela på Aspagis fotboll. Att det fastnade i, i ett tankesätt där. Då hade de lika gärna kunnat låta Marcus ta över direkt faktiskt med, med, med facet i hand. Och sen är jag lite osäker på Johan Mjölby faktiskt och vad han står för för slags fotboll.
0: Men jag att jag, jag tyckte det var så intressant att vi har inte hört det för från någon spelare. För Jesper Björkman, det var ju som att han försvarade Johan Mjölby verkligen. Vi borde, vi borde kanske ha spelat Johan Mjölbys fotboll från början. Alltså, då hade det kunnat gå bättre ungefär. Eh, ja det, det tyckte jag var spännande. Alltså. Backlund, någonting du ville säga? Eller?
2: Ja där? Jag håller med tankebana. En tränare ska ju spela den fotbollen man känner man är kapabel till att eh, kunna få ut av spelarna. Och det fick ju Mjölby inte av Ja, den poja inspirerade fotbollen. Han försökte spela. Och det är svårt också, som Andreas säger, jag vet inte vad med Elbys fotboll var. liksom Men, det blir ju... Men man skulle väl egentligen, med Elbys skulle få tag i lärdom av att sett eh, hur Gävle spelar under, under hösten med poja och hur man spelar under våren med Tomas Sanderson. Det var ett helt, helt två olika spel och eh, borde kunna sätta, sätta, sätta en grund under för säsongen, liksom, hur man, hur man väl uppträda med laget. Och det det kändes väl också som att det inte alls blev så bra. Men jag, jag, tänker, jag tänker också på en sak. Jag har ju sett den här dokumentären när jag var sjuk om Sunderland, AFC, som går på Netflix. dokumentär som handlar om hur, hur Sunderland åker ur Premier League och så kommer till Championship. Och försöker rusta för att komma tillbaka till Premier League så fort som möjligt. Men det blir ju katastroft. Man åker ju, åker ur liksom. Och eh, för mig Jag funderar mycket på den här dokumentären om, om att det inte kanske våra spelare Är fel på, det är inställningen på spelarna Som, som är en stor del också Av det hela, det är inte bara Rekryteringar av och tränare Och, eh, och sådär Utan jag tror även spelarna Kanske inte är beredda att lägga det här Stora, stora jobbet Och då har vi sett att det är många spelare Som undervisar det här med sången liksom. jag,
3: jag, jag tror det är lätt att glömma bort Liksom men sen, sen ser man ju också, alltså jag skrev något inlägg där på, på forumet, alltså vilka vi, vi blev av med till i år, eh, och vilka vi värvar så är det ju liksom det är ju mil ifrån att och, och, och ha värva lika bra spelare som vi blev av med, och sen tycker jag inte de, de som kanske skulle ha tagit steg uppåt, inte gjorde det den här säsongen heller, men det är ju jag menar Montiel blev utnämnd till Superettans bästa spelare till exempel och Ja, Ajeti gjorde väl ingen bra säsong i år, men hos oss var han ju jättebra. Alltså det, det finns ju hur många som helst som, som, som gick och, och, och värvningarna, Kastrati, Törnros, eh, Sansara med flera, eh, ja, vägde ju inte upp där vi blev av med helt enkelt.
0: Men, men det jag, jag kommer tillbaka till det som Jesper Gurtman sa, alltså att, att det lät ju på honom då om jag ska tolka honom, som att Johan Mjällby inte fick spela den fotboll han ville spela. Att han blev bakbunden där. Han tvingade spela på Jasbagis fotboll. Men han ville inte spela den typen av fotboll. Det låter ju väldigt suspekt, alltså.
4: alltså jag tycker det är alltså, okej okay att han kanske hade en och Men vi, vi får inte glömma bort det alltså Västeråstiden heller. Att det är så här, och han, han har gått... liksom den här högsta nivån som de går tränare och eh, liksom värmare kanske för någon sorts kärra modern fotboll att man ska spela 4-3-3 eller 3-5-2. Det var det enda jag hörde av honom i, i, i början av. av alltså när, när ni intervjuade honom också. Det att, ja, vi ska fortsätta på Boyas buggy så vi ska spela 3-5-2 eller 3-3 nuvarande val. Liksom. Eh, så jag tror att det, det är det det är det tänket han har liksom. jag, jag tror det är den fotbollen han vill spela men det fanns inte spelarmaterialet för det, det, det är så här, att jag hörde inget annat ifrån Melbourne. Jag såg bara massa konstiga försök till att spela fotboll. Alltså, så att jag, jag, jag vet inte. Jag tycker det är lite konstigt också när man kommer in som ny tränare och jag menar alla kan spela 4-4-2. Det har man gjort som om man var fan sju år gammal. Liksom. Om, om, man inte, om man inte kan sätta det här. Har man inte spelat materialet för det här. Spela 4-4-2. Jag tror inte han är en bra tränare helt enkelt. Jag, 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 tror, inte. jag, jag tror inte han fick med sig omklädningsrummet. Det, det är där jag tror felet är. Att, Okej okay, att Björkman pratar om... Att man skulle spela Mjölbys fotboll. Men vad var Mjölbys fotboll? Alltså, inga intentioner på hur han ville spela. För det var det enda jag hörde. Att han, han skulle spela
0: 3-5-2. Och man kan väl också tänka sig. Kommer man in som huvudtränare. Så får man väl för tusan också. Eh, jag menar, ser man att... Eh... Laget inte spelar bra och att man inte Spelar en fotboll som ger poäng Då, då måste man ju ha lite pondus också Kunna gå in och säga att nej hörni Nu lägger vi om, nu vill jag spela så här Annars får det vara eh, ja, ja. på något vis Så att eh, Josef, någonting du vill lägga till här?
1: Nej Tycker ni pratar det mest Säger det mesta om Hjälby det tror inte att jag kommer in med någon ny vinkel på det hela Nej, precis då tar vi och
0: lämnar de här två eh, punkterna och det var väldigt intressant backlund att du kom in på den här dokumentären också är någonting mer från dokumentären som du ville lyfta som var som var likt eh, ja en, en, där man kan jämföra Sanderlands fall med Djävles fall.
2: Ja, det man tänker på nu är att vi har ju fortfarande fiten kvar i klubben. och det hade de ju liknande Sanderland en kille som heter Jack Rodwell som <laughs> satt eh... Fråga år i rad och vägrar typ spela men tjäna massa miljoner. Det är väl det man kan vara lite rädd för om en i Kastratens fall. Om man bara blir kvar och håvar in en massa pengar som gör att ett jävla ge ekonomiskt. Är... Miljoner. Ja, ja precis. Nej, men, det är, det är en bra, men det är en bra dokumentär. Man ser hur, hur en klubb där, det där kämpar och tränar för att få in spelare. För de har ju, Sandra har haft en jätterik person som är i klubben men när de måste ut för vägen pumpa in pengar det kan man också jämföra med gift att det, det fanns ju pengar liksom, fast med minus allt svenskan men sen förlorar man massa pengar med, med bidrag och sånt så. jag tänker mig att eh, David håller på för nu eller nu vilka man kan få in med, med jättelite pengar och erbjuda liksom, så.
1: Ja. jag tänker lite så här också med angående pengar så att året vi åkte ur Eh, tog vi, började vi typ strida med kommunen. Det var bland det första eh, nya klubbdirektören gjorde Per. Att, eh, han sa ju rakt ut vad han tyckte och tänkte om kommunen när de eh, ska i sitt bidrag. Det kan också ha varit en sak som kanske inte har varit vår fördel på läng längre sikt. Att vi låg i strid en kort stund och och tyckte att de hade gjort fel. Och sa det utåt.
0: Ja, eh, tack ska ni ha för era tankar. Men då går vi... Då börjar vi förbereda oss nu. Det är den onsdagen 19 december. Klockan är halv nio på kvällen när vi spelar in det här. Och... Eh, vi, om vi ska gå igenom truppen nu. Vi gjorde ju det i förra Gävle-panelen när Andreas var med och Karin ex-Johansson också var med. Men nu har det ju hänt ganska mycket med truppen. Vi, vi målvakter. Vi har, vi har eh, inga målvakter under kontrakt just nu. Eh, vi har tre försvarspelare eh, Beroende på hur man, eh, ja, om man om man räknar Kevin Persson så har vi fyra. Då har vi Kevin Persson, Albin i Men eh, Nej, men vi har nog Louis Kangas Kevin Persson och Samuel Guzman. Ja, bara. Och sen så har vi... där ja, har vi Sebastian Sandlund, Adrian Bjelkendal-Haranen, Isaac Rojas, som är ny från den syrianska Och som själv tog kontakt med klubben, skulle vi säga. Och sen har vi Piotr Johansson, men han verkar vara på väg till Kalmar. Och framåt har vi Törnros- Kastrati, Melvin Mortison, Almevid, Nisse Nilsson och kanske också Monsberger om vi ska räkna honom som får vara, eller vi kanske ska räkna honom som mittfältare. Så att det är de som har kontrakt. Och sen har vi naturligtvis Adam bergmark Viberg som, som sitter på kontrakt, då, men som kanske kommer att gå. Vad säger ni, den här truppen nu, nu kanske ni inte har allting i, hu i huvudet, men om vi, om vi ska leta efter positiva saker, vad är det som är positivt med de spelare vi har nu? Kan vi se några ja. positiva saker? Ja.
1: De som faktiskt är kvar just nu verkligen vill spela för klubben. Att, nu har ju alla fått en chans att på något sätt lämna in ett, lägga in ett vet om att de vill lämna eller inte vara kvar. Det är väl inte samma sak. Men de som är kvar nu förutom Pioter och Adam antagligen kommer ju vara med till när serien börjar. Det var väl länge sedan vi hade, alltså på något sätt så när man går ner på, äh, på halvtidsfotboll så bevisar det lite vilka som verkligen vill spela på klubben. Det är väl typ det jag försöker komma fram till. Mm. Det finns inte så mycket mer ljusglimtar tycker jag.
0: Danne, vill du lägga till någonting där? Eh, vad säger du? Några styrkor i, i den, i den de befintliga kontrakt vi har nu? Den
4: truppen vi alltså, har nu? jag är ju... Jag är väldigt positiv till Nisse Nilsson, Nilsson. Jag, jag, jag vet inte om jag är nostalgisk nu men jag, jag, jag får ju för mig att det här kan bli någon ny oremod liksom. det, 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 det känns liksom så extremt gjutet att få in honom som, som är fostrad i klubben men sen har gjort det så fruktansvärt bra i division 2 också så att det där tror jag, det kan bli ett utropstecken. Jag, jag var lika positiv förra året i Tarnros också, så att jag vet inte. Men magkänslan säger att Nisse är, det, det, är, det är klockrent. Liksom. Andreas?
3: Eh, ja, men jag, jag gillar ju Gusman, alltså. eh, och Det var ju en besvikelse i år och, och mycket på grund av skador tror jag på Samuel och jag tror ju att, att, att han kan blomma ut ordentligt i eh, Division 1 eh, tillsammans med, med Sandlund som jag också tror, eh, tror väldigt mycket på eh, och sen om nu Adam Bärmark wiberg skulle kunna vara kvar, vilket jag inte tror att han kommer att vara, men eh, han skulle ju vara eh, kanon i Division 1 eh, och sen har jag Melvin som lite bubblar där. Jag vet inte, det är någonting med honom. Jag gillar honom.
0: Ja, det, det, det är spännande. Eh, Backlund, eh, vad säger du om några positiva saker när man tittar på truppen vi har nu?
2: Ja, det är de egna producerade talangerna från Jävlområdet som man ser. Melvin, Monsberggren, eh, Gust som man tänker på främst. och Lådekanga, så. Det kan vara här Norge är inte helt kanske lita på fullt ut kommer vara jättebra spelare. Men det är bra om man har en stomma av egna talanger i truppen nu som, som verkligen kommer få vara upp till bevis för vi får inte in så mycket nya spelare. Så de kommer att få bära ett, ett större ansvar än de har gjort i år. Så det kommer bli bli ja, spännande att se. Uh,
1: sen kan jag väl jag vill lyfta upp jag hittar knappt något positivt men Törnäs, när han sist var division 1, gjorde han 10 mål. Och, eh,
0: för Dalkud.
1: För Dalkud, ja. Och Castellater gjorde 4 mål på den här nivån. Eh, I fast i Norge. Så det är väl fio, ah, 14 mål, är väl rätt mycket med tanke på hur lite vi gjorde i år.
0: Ja, jag säger också, jag håller med dig Josef, där, att det, det, alltså, nu har vi verkligen de som vill vara kvar, de är kvar och nu bygger vi lite som vi byggde på 90-talet med lokala spelare. Och sen får man ju också tänka på, då, om man ska hitta positivt, då, Louis Kangas, Guzman, eh, Sandlund eh, och eh, Melvin Mårtensson och Almevid. Som, ja, som gjorde väldigt bra ifrån sig på slutet här. Alla de har ju gjort bra ifrån sig i Superettan. Och inte gjort bort sig alltså när de har kommit in. Utan, och, och där tror jag vi har spelare som, som, som vi kan luta oss mot. Alltså som, som verkligen kommer sticka ut när vi kommer ner i Division 1. Och sen kan man ju, som, du, som någon var inne på, att Törnros faktiskt, och Törnros och Kastratti som du säger, och, de, och Nisse Nilsson och Rocha som och de här, de, de är ju på den, på, på den här nivån så, så håller de bra. Så att, på det viset så, så ser det rätt positivt ut då. Det som är lite negativt då, det är väl att Adam, men det ska vi inte komma in på, det ska inte jag komma in på nu. Det, det är nästa fråga här. Den negativa vinkeln då. Vad är svagheterna med den trupp vi har? Bortsett från att den är liten. Det ser vi att den är liten. Det finns ju inte mycket där. Eh, om du ska inleda nu, Backlund. Alltså, Svagheten med, med den här truppen, och de, där vi måste fylla på med spelare.
2: Ja, den är inte jätterutinerad, den här truppen. så eh, Det är väl det stora problemet. Och jag tycker väl också att alla spelare som har lämnat, så är de flesta är ganska vänta enligt mig, men det var framförallt två stycken som jag blev ganska besviken och ledsen för det var var ju Viktor Frodig och eh, Stefan Sarkovic. Jag hade en bild av att vi skulle kunna bygga en med en stabil målvakt och en stabil mittback mittbackar skulle kunna bygga något riktigt bra det. så jag var faktiskt väldigt besviken att båda försvann. Eh, men det säga en del om också var, var klubben befinner sig nu i näringskedjan som jag brukar prata om för att man, nu är man väldigt man kan ju spekulera i att ja, Frode kanske gick är med för att studera Starkvist för att ha hem men det säger ju ändå någonting om att de ser de här klubbarna, våra serie med rivaler som, som är mycket bättre för deras karriärer och det, det är väldigt tråkigt att det är så men bakav, annars så förstärka, ja, det var målvakt såklart det är svårt att spela fotboll utan målvaktar och ja starka lagdelen nu det är väl ändå anfallet där har vi ganska många vänner på och eh, där, där vet man inte vad som händer riktigt. Jag tror i princip att Törnås kommer att vara kvar eh, men att kanske fitti Adam sticker. Då behöver vi in på alla positioner men viktigast är väl är att i målakt nu absolut.
0: Eh, vad säger vad säger eh, vad säger Andreas där? om Vad är det vi behöver få in? Vad behöver vi stärka upp?
3: Jag, jag skulle vilja ha in en, en äldre, mer spelare egentligen i varje do, lagdel. Och sen om den personen har spelat helst skulle jag ha sett att den har en bakgrund på, på nivå, Men kanske har spelat Division 1 eller så något år. Så att jag skulle vilja ha in en, en mittback, en, om man säger hela central, centrallinjen, mittback, in i mitt fält där och... och Ja, kanske tre spelare. Som forward har vi ju ganska, ganska gott, gott ställt. så att, eh, två, två mittbackar och, och eh, en in i mittfältade kanske.
0: Har du, några, har du några tips till mackan eh, redan nu eller har du några spelare så här som du har scoutat? Nej,
3: det har jag väl kanske inte. <laughs> Nej, det är ju så nytt också med division 1 som man,
0: mm. man har lite dålig koll faktiskt. Eh, Danne, vad säger du? Vad
4: behöver klubben få in? Mm, börja bygga bakifrån. Alltså, eh, jag vill ha en... Ja, vi måste ha två målvakter. men Jag vill åtminstone ha någon meriterad målvakt. En potentiell lagkapten som kan styra laget bakifrån. Jag gillar målvakter som är lagkapten. Och sen håller jag väl med om Andreas att vi behöver få in rutin i varje lagdel. För det här... Det, det här... Ska vi bygga på ung, en, alltså en ung trupp? Det, det går inte. Liksom. Det, det, vi måste få in folk som kan bära laget. Liksom.
1: Eh, Josef? Ja, jag är inne på det ni också sagt att Vi har vår äldsta spelare just nu 25 år. Uh, och det är inte så mycket och hänga i julgranen. Så... Lite utanerade spelare. Eh, någon mitt. Alltså, vi skulle behöva in rätt många. Många spelare. Och förhoppningsvis får vi in tre, fyra stycken med ett team på högre nivå. Eh, och ett namn vore ju att få in granat från Sundsvall. Det tror jag skulle vara. Eh, ett lyft för spelarna i laget, och sen framförallt om. Alltså. Klubbens ser riktigt lite grann Att man kan ta en spelare för den svenskan. Sen har jag väl förslag på William Olauson som Mittback från IFK Luleå om jag inte har fel jag Tror att jag kan ha nämnt han tidigare också
0: Några, några fler förslag på spelare?
1: Ja nu, nu sitter Det här är en liten fn världning Men Ludvig Gran i Karlstad United <laughs> Varje gång jag har Scoutat han så har han varit väldigt bra Eh, väldigt bra stats. Men jag vet inte hur han är i verkligheten Men vi säger väl Ludvig det För skogs skull
0: Jättebra, jag, jag tänker på det här Med ekonomin som Backlund är inne på det här, när, när vi hade Petter Barling för något år sedan här Som gäst i, i Gävlepodden TV var det Då sa han att alltid när man pratar med gift så kommer man alltid börja prata om pengar. Det första man börjar prata är pengar. Att det inte finns pengar. Och jag tänker på det här chatten som har varit under hela den allsvenska tiden. Man ja, måste veta vår plats i näringskedjan och vi har begränsade resurser. Ja, och sen så åker vi ner i superettan då. Och då får man höra, ja, men nu hade vi väldigt bra när vi låg i allsvenskan. Nej, men hade ni bra då? Då sa ni att det hade begränsade resurser. Och så samma sak nu när vi åker ner i, i, i dimension 1. Ja, nu har, får vi ännu sämre. Än, men här gud, hade ni, ni hade ju dåligt redan för. Det är det här att det alltid har pratats om att jävla har dålig ekonomi och nu när man börjar titta här i Backspängen så ser man att det var väldigt få trupper i Superettan som hade heltidsproffs som vi förra året och då tänker jag så här lite att jag tänkte på att Lagerström sa bland annat att ja, vi, vi har inte låg betalande betala en tränare så mycket pengar då, då tänker jag så här att varför, varför la man inte ordentligt pott pengar på en väldigt bra tränare så att vi kunnat få, ha kvar hymmet och Montiel och de här eh, istället, istället för att liksom snåla där ja, han pratade ju då om att ja, vi har begränsade resurser det, en, en familj kan inte leva på den på, en, på den här lönen men herregud släng på lite några tusenlappar på den här lönen så att vi, så vi skulle kunna få in en riktigt bra tränare alltså med facit i hand kan jag känna så. Vad säger ni? Ordet är fritt.
1: Ja, lite att man, man vågar aldrig investera i någonting. Utan man tog alltid en säkra lite säkra vägen ut. Man testade ett okänt kort från Kanada. Man körde en konstig inom norsk. Istället för att man försökte safta på lite pengar där. att Till exempel, vi blev av med så himla många inför den här säsongen också. Och att man jag tror man, inte lyckades, jo, man lyckades förlänga med Lant och Floreen. Men vad det är rätt personer vi skulle förlänga med? tänker Floreen startade ju in, han var ju inte given under Mjällbys tid. Och då undrar man lite så här skulle man inte safta de där pengarna istället på för, istället för att försöka få kvar Montiel? Eh, Ajete var ju körd för han skulle ju uppåt. Men framförallt Montiel som blev kvar i Superetten, eller lands. Att man, försöker, att man verkligen erbjuder dem att bära kontakt.
0: Ja, men Lans vill ju inte vara kvar för att Mjällby var kvar. Så att det, jag tänk, det jag är inne på, varför, varför la man inte pengarna ordentligt på en riktigt meriterad, bra tränare som kunde locka till sig spelare? Va, vad säger ni andra? Eh, Danne, Andreas, Backlund?
4: Jag är ju, som jag är uppe på där nu, när vi pratar. Jag, vi behöver en sportchef. Alltså illa kvickt det, det, det är liksom vi behöver någon som jobbar med scouting och jobbar mot spelare och som också kan se till så att vi får in de spelarna vi behöver att, att en, en klubb av våran storlek inte har en sportchef det, det är liksom och det finns ju folk där ute jag, jag, jag vet inte, jag är om du vet vem Jon Waller till exempel. Um, det är en barndomskompis till mig. Jag, jag har ingen kontakt med honom nu. Men alltså, med hans erfarenhet. Jag vet inte ens om han har blivit erbjuden eller, om, om, eller någonting eller om jävla tagit kontakt med honom. han skulle vara perfekt som en sportchef. liksom Med sitt kontaktnät. Det är. Så att det, det, det är vad vi behöver lägga pengar på. Vi behöver, vi behöver ha en sportchef. Vi behöver ha någon som, som jobbar med det sportsliga och som har liksom full förtroende för att jobba med det. det för mig är det, helt, det är helt bak och fram det här. Liksom. Att någon, någon sportslig kommitté som ska... liksom. Nej, vi behöver en chef. Mm.
0: Det, det, du är inne på det som Thomas Alberg från Kalmar panelen var inne på för några poddar sen. Han, han sa ju också det att, att eh, ja, men, men, ni, ska inte ha, ni ska inte byta tränare. Ni måste ha in en sportchef och att det är ungefär det slitigt för en tränare. En tränare kan inte vara allting. En tränare ska koncentrera sig på tränarlaget, för det kan ju också göra mackan till en sämre tränare om han inte får stöd. Liksom. det är ju,
4: jobba ensam på det här viset det, ja, det och en tränare blir ju en dålig tränare med en dålig trupp också alltså, det, det är så här vi måste, vi måste få in bra spelare som, som liksom är smarta som, som, som kan ta till sig vad våran tränare vill och det, det, jag vet inte jag, ibland kan jag tycka att, att mackan får lite väl mycket skit, vi, vi har liksom inte vi har inte sett hans rätta ansikte heller men jag menar under de här förutsättningarna så skulle fan vilken tränare som helst vara dålig känner jag. Poja var ett, är ett unikum. Vi kan inte liksom... Det, han hade... Han kanske hade kunnat axla rollen i den här klubben som både sportchef och som, som tränare. Men vi behöver en sportchef. Vi behöver någon som kan ta hit spelare som våran tränare kan träna.
1: Men jag tänker framförallt det här med Poja också. Det var att han hade ju, han hade ju tränat i Division 1, vunnit Division 1. Han hade kontaktnät. Eh, han, han kunde ju Division 1. Kliver upp eh, Super 1. Vart tränade en och en halv säsong. Ha ett kontaktnät i superettan Alltså Bengtsson, han har varit i jävles urlag och sen i A-laget. Det känns inte som att han har något kontaktnät. Aja. Det är lite så här att han har ändå någonstans nått ord i värvningarna. Det är ju givet. Men det, blir, det händer ju inga värvningar. Vi har ju värvat kvar två spelare. Och då är en som har bjudit in sig själv. Lite vart, vart ska de hitta spelare? De verkar ju inte veta vart de ska hitta spelare. Äh.
3: Uh. Andreas? Nej, men alltså jag, jag känner väl... Bengtsons kontaktnät kanske är i, i de... Eh med de tränarna han har gått träningsutbildningarna med. Men jag menar, skulle du vara tränare och, och sportchef då, då får du vara en, en Pelle Olsson eller en Poyas Baggi. Ehm, och det är samma, alltså, du kan ju dela klubbchef och sportchef också men, men David har ju inte heller den erfarenheten inom fotboll förutom att han har varit ungdomsspelare i Gävle. Så att, jag menar, det finns ju ett, ett glapp i, i, i kompetens där emellan. Det är ju en person som, som, som saknas. Eh, sen om vi ska återknyta till fälmans intervjuen så tycker jag det är intressant att alltså, när han hade gått till Kina. Han har ju inte hört ett ljud från Gevle, sen, sen han, han drog. Liksom. Han sa det att ändå har haft kontakt med Anders båt. <laughs> och, 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 så. och det tycker jag också alltså, gamla spelar och sånt det är också en kontakt. Och det ska man ju värna, värna om eh, att man ska försöka ha, ha upprätthålla kontakten med, med gamla spelare också det kan vara, vara bra att slå en pling om man är intresserad av, av någon spelare i samma eller, eller så och det tycker jag att, det, det tycker jag jävligt ska tänka på att det är bra alla kontakter är bra att behålla
0: Ska vi eh, avrunda det här med Backlund någonting som du vill tillägga när det gäller sportchef, inte sportchef och sådär
2: Man kan ju konstatera att allt det här började i Hasse försvann för då valde ju Per Dagstern istället till en kommunikatör och det är liksom, det behövs väl också att det ser ut allt bra arbete GIF gör. Men det blir lite, det blir lite, det blir lite fel att man, man bortser från den sportliga biten istället för att till en annan som är inte är lika viktigt för det. Och jag tänker också att man kan ju sätta grunden i idrottsreningen. Först då, är, där ingår ju en sportchef. Och då kunde man ju tänka så här att vi har fyra anfall år kan man säga. Och uh, Fittin har ju knappt spelat liksom. Då har man kunnat gått ner och tagit bort den en posten och fyllt upp där, eller en annan post, med en egen junior. Och då satsa på den lönen av en istället. För det finns ju många klubbar i fk som har sportchef. Samtidigt CF ju sportchef. Och Karlstad BKF det här året. Så det är en ganska viktig post som man tyvärr har försökt fördela ut på andra, andra personer inom klubben som inte har kompetensen som ni är inne på. Det tycker jag är väldigt Tråkigt, det är också en stor del till varför, varför det är så många tveksamma värmningar vi gjorde i år och innan också.
0: Ja precis, det här är ju någonting som jag och Josef får ställa, de här frågorna vi får ställa till David och Mackan och Malin efter nyår. Vi har tänkt att nu får, nu får, de, nu får Mackan och David vara i fred lite här för att det, det är inte så kul att som, sätta en mick under, under mun, till munnen på dem när det, liksom, när det knappt finns en halv atrupp. trupp på, hos herrarna. Så att vi väntar, vi låter dem få bida sin tid och i januari så ska vi ta och snacka med dem och kolla läget där och när det gäller ju det här med sportchef och värvningar och hur det går till och behov och sådär. Men om vi ska försöka sätta oss in i då hur, hur Gävle IF tänker just nu, nu är det, det är ganska tyst hos Gävle IF nu och vi kan ana att man jobbar i det tysta nu med att, med att fixa vissa saker när det gäller herrarnas a-lag då inför nästa år vad tror ni? Om vi ska försöka sätta oss in i David och Mackans och, och styrelsens huvud där. Vad tror ni att de är i färd med att göra? Vad är viktigast för dem nu? Vad, vad sysslar de med? Vad, vad säger Niklas?
2: Svårt att försöker få in spelare samtidigt som man jobbar för förutsättningar för att ta hit spelare. Och det är ju det med klart det avtalet med Clockwork idag. Bemanningsföretaget där. Det tror jag är en viktig del att vi kan, vi kan hitta arbete av spelarna vilka försöka locka hit. Så det, det pågår väl ett intensivt arbete till jag. Att försöka hitta spelare som Kanske inte plats i sina syprottan klubbar, och eh, ja, vill liksom vill, vill bort. Eh, så, men det är. De är då, jag tror att de har lite panik också som det snart börjar träningen i januari och ja, helst, det är som liksom tio, tio spelare som måste in. Typ. så det, det börjar ju brinna i knutarna lite, känner jag. Man kan inte vara för långt håller mot som helst. Man måste ha en. En trupp som man kan spela in för säsongen och få upp gruppen. så, där. så det, ja, jag, också, jag är väldigt orolig att det, här, ja, det går inte det kommer gå så bra.
0: Josef Andreas Danne. någonting där? Vad, vad kastar er in? Vad, vad tror ni Gävle GBF jobbar med just nu?
1: Spelare och ledare. Jag tänker eh, angående här med att säsongen snart börjar. Vi har ju inte heller någon fisktävare på plats. Om jag inte har fel, i att vi har sålt, eller sålt, för jag släppt Johan Holmström till eh, Sirius. Och eh, en försäsong utan en fystränare kan bli väldigt kostant. Även om vi bara har tio spelare då. Men att inte har någon som har hand om ska man säga, försäsongens fysiska bit kan göra att vi blir ja, alltså underlägsna ja, på en längre sikt. Spelare och så. Ja, de flesta spelarna i superrätten är ju deltidsspelare så det gäller ju alltså det gäller att hur ska man säga, hitta något koncept till varför man just ska gå till jävle. och förhoppningsvis är det väl det det är det de arbetar med att hitta någonting lockande utöver fotbollen jag vet inte om lönerna kan sig upp på clockwork för en spelare eller visa, ni förstår
0: Andreas, någonting där som du vill lägga till? Jag
3: tycker att det, var det mackan som uttalade sig att de väntade för att se vilka som de större klubbarna skulle släppa eller inte platsa. Och är jag rätt ute då. Ja, jag vet att det var någon som sa det i alla fall. Och det tycker jag det uttalandet är väldigt konstigt. För jag menar när man är i division 1 och man inte har längre, då är det ju precis så att då måste man få in dem på jobb och grejer och då då måste man ju ha en massa tid. Mycket mer tid än om man ligger i allsvenskan eller superettan där man, där man är proffs. Liksom. Så att jag tyckte att det var ett väldigt konstigt uttalande. Så att man kan inte vänta hur länge som helst. Man måste ju ha 11,
0: 11 gubbar på plan. Liksom. Nej. Danne, någonting, vad, vad tror du? Jävla IF funderar
4: kring just nu. Vad är det viktigaste? Uh, ja, men det vill få in spelare. Och som Josef sa, ledare. Men det, det är det där också... För jag läste också det där att Maccan sa att de skulle vänta sig och ha lite is i magen. Alltså grejen är att vi kan, vi kan inte förvänta oss att vi ska knyta till oss spelare från och Alltså vi, vi måste börja. Och det här som, som eh, brist av sportchef kommer in igen. Alltså vi, vi, måste, vi måste börja leta i lägre divisioner. Vi måste börja plocka guldkorn från, från division 2 och division 3. Vi måste ha någon som kan. Bara sondera terrängen där. Jag menar, vi plockade Johan Oremor från division 3 om jag inte minns fel. Stämmer. Och det är så här, det är där vi ska titta. För, för vi, vi kan inte sitta liksom och, och vänta för att tiden går och uh, det här uh, det kan också vara liksom spelare som har varit Eh, semiproffs det som också har varit heltidsproffs och att förvänta oss att de ska ner på den här divisionen alltså det, det som Jesper Florens sa, jag har inte spelat division 1 fotboll sedan 2006 eller vad sa det, det, ja. det vi måste börja titta i lägre divisioner och börja bygga därifrån för det finns ju så, jag sa det på, på nu var på Gabriel Grillen också att det finns bra spelare i lägre divisioner som ingen har sett
0: och det var ju det som, när jag pratade med Playmaker AI det var ju där, Graham Potter var ju väldigt bra på att scouta spelare eh, runt omkring och han, fick ju, han tog ju hjälp av Playmaker AI där och, och stat genom statistik hitta spelare helt enkelt eh, och han gjorde otroliga fynd alltså, eh, runt om i Skandinavien
4: ja så, så att, jag tror att de är naiva att de, det är så här det arbete som görs nu, det är naivt jag tror att det blir en till alltså det, det blir en tillkomstig säsong kommer det bli det, jag tror att vi kommer sitta som frågetecken ibland vad är det som händer men vi, jag tror att vi har varit så vana med att ha det på ett visst sätt i Jävla också alltså jag menar hur föreningen har sett ut att vi har våra heltidsproffs och liksom vi har, vi har haft lite för stor kostym eh, vi har glömt bort att vi måste titta vi måste hitta spelare där ingen annan tittar liksom.
0: Ja precis, tillbaka till grunderna på alla plan jag pratade med Thomas Axlund igår. Det kommer en podd under julen här. Jag pratade både med Thomas Axlund som, som letar spelare till dam, Damernas lag och sen pratade jag med Anders Eriksson i Sandvikens IF och pratade inför derbyerna. Thomas Axlund sa en väldigt intressant sak. Han sa, han tror ju inte att de vinner serien, men han sa, vi går in vi, vi, ska, vi ska förbereda oss så, så att vi kan vinna varje match. Och jag tror att det är rätta modellen. Jag tror inte man kan satsa på att etablera sig eller att, att komma någonstans mitt i serien. För då åker man ur serien. Jag tror att man måste gå in eh, för att vinna varje match helt enkelt. Det, det, det måste vara målet. Det finns inget annat mål alltså. Och eh, där, eh, där behöver vi ju en hel del då. Eh, men om vi ska då slutligen då. Vi ska inte ha någon nyårslöfte här. Men om man får... Komma med en önskan inför nästa år. En önskedröm. Någonting som man skulle vilja liksom slå in. Det är, ja, jag menar inte så här: en önskan liksom att, det, att det helt plötsligt så är det någon som testamenterar hundra miljoner kronor till helvetet. Det, ja, det kan man ju också ta. Men jag tänkte med något, något realistiskt som man, vill, som man vill ska hända nu i vår, i januari februari för Gävle så att det blir en bra säsong eh, en, en, ett önsketänkande här eh, som, som ni vill ni kan fundera lite så, så kan jag börja där i och med att jag ställer frågan så har jag hunnit tänka lite eh, mitt, mitt önsketänkande är att det har frigjort så mycket pengar nu i och med att vi har sagt upp kontrakt och så vidare att vi nu har råd att heltidsanställa fem stycken spelare till truppen och bland en målvakt, två stycken backar, en mittfältare och en forward. Och rutinerade, rutinerade människor som, som, vill, som vill satsa i den här regionen och skriver flerårskontrakt. Det, det är min önskan. Är det någon som vill ta vidare? Backlund, vill du hänga på? Har du någon önskedröm?
2: Ja, önskedrömmen är väl att vi inte förlorar mot Samviken. Det var ju fruktansvärt jobbigt om de gjorde det. Det blir länets sämsta lag. Det vore fan inte kul. Nej. Det är väl mitt, mitt önskemål. Och det, ja, det är väl lite svårt att tro att det kommer... Jag tror vi
0: kan vara piska och samviken, tyvärr. Det, det, det sa ju Thomas Albeck också i -podden då, här, här för några veckor sedan. Att han sa att vi måste, vi måste se till att behålla... Vi ska, måste vara etta i regionen, så. måste vara etta i regionen. Josef?
1: Ah. Eh, Spelarförsäljningarna av Adam Och Pioter gör att Varenda krona i supportersponsingen Går in som, en, som Eget kapital och som Något positivt och detta sagt att Spelarförsäljningarna täcker upp Det hela negativa kapitalet vi har
4: Danne Jag önskar att Jan Wall flyttar tillbaka till Sätra Och blir sportchef Och styr upp Gävle. Det Det hade varit fantastiskt
0: Eh, bra. Klart och koncist Andreas eh, Ja att allt ni har sagt hittills
3: Slår in Och att eh, Marcus Bengtsson Sätter ett försvarsspel
0: Och ett anfallsspel Grymma grejer alltså Fasen var bra
1: så här, Ingen av oss har så värst höga önskningar mm. <laughs> Jag att jag ett spel Vi vinner mot Sandriker Kan han få lite spelare
4: Josef, vi, det är från Gävle du vet jantelagen här den, den är inte att leka med, man måste vara lite blygsam det är så. Här, det, är, men, ja. Ja,
3: men det, det är. väl okej okay, liksom, att önska saker, men man kan inte göra som Bosco och Gajs och gå ut och säga att om, om fem år ska vi spela Europa League gruppspel och så ligger man längst ner i Superettan nästan det måste vara lite realistiskt <laughs>
0: Jag tycker ni sa otroligt bra grejer. Det här var helt fantastiskt. Jättebra jävla panel tycker jag i alla fall. Så att jag har haft en rolig timme i alla fall. Sen vet jag inte om ni och lyssnarna får det, men, men det tror jag nog. Hör ni, då ska vi ta avsluta den här. Jag avslutar med att tacka er så mycket och vi kan väl ta också en liten runda med. En sak som ni önskar er själva i julklapp då. En sak som ni önskar er i julklapp eh, allihopa. Då kan jag börja där också. Jag önskar mig Fargo säsong tre på DVD. Och då tänker ni så ja men DVD det är ute? Nej det är inte alls det, För det är, det är kommentarspår på DVDn. Så att, eh, ja. Eh, så, så så är det med det. Eh, då ska vi kolla om eh, Danne har någon önskar sig någonting i jul?
4: Uh, fred på jorden.
0: Det är också en DVD Ja det är bra Andreas En poddmick önskar jag mig Så att det blir lite bättre ljud i podden Perfekt Josef
1: Jag hade inte önskat mig någonting Av någon Så att komma på en önskning så här är helt omöjligt Jag önskar mig att du Får din Fargo-DVD För det gör hela huset lugnt
0: Ja precis och Niklas Barklund, slutligen. Jag vet inte heller, men när man jobbar ska man köpa saker till sig själv.
2: Så det blir ju... Men jag har ju har, jag har fått låna en podmic av, av dig, alltså, så. Kanske säger det till Andreas som blir av en sjuk.
0: Jag kan också önska en ny podmic, Kanske får jag låna dig då, alltså. <här> du, du får låna den där på obestämd tid, Barklund. Ja, trevligt. Ja, hör, ni helt grymt. Tack, Danne Johansson, för att du var med. Tack.
4: Det var jättekul att vara
0: med. Ja, att du. hoppas du kan vara med fler gånger.
4: Säg bara till. Så är ja, jag
0: tack, Andreas Ström. Tack. Tack, tack. Tack, tack Baklund. Ja, tack
4: till
1: Och tack, Josef Och ja, tack, här